0: Bom dia, Pardal. Bom dia. Bom dia, Pardal. Bom dia, Tânia. Bom dia, Duva. Bom dia, Santos. Olha, eu não ia contar para ninguém, mas o Santo tirou a barba porque fez promessa. Entendeu? É, ele prometeu que o Corinthians ganhando o novo Horizontino, ele tirava a barba. Por isso ele tirou a barba. Não, ele tinha tanta fé como o palmeirense, né, que ele ia festejar, que ontem os palmeirenses estavam perturbando os santistas, hein? Dizendo que a, a, os santistas iriam dar um passeio, iriam jogar só na segundona, na segunda-feira e assim o domingo do Santista. Não deu, deu ruim. E acho que ele fez uma conversa assim, falou assim, eu boto aqui, corto minha barba, se isso não acontecer. Não acontecer, ele cortou. Ah, ah, o clima era <risos> tenso ontem na cidade, viu? Olha, Até, uma, <risos> deu, até umas 5h40 da tarde, olha, eu vou te falar... Sandro Palmeirense roxo. onde é. torceu o Corinthians como nunca na vida. <risos> bom, mas vamos lá. É só uma coisinha rapidinho, Douglas Veja, Você falou da, da, da operação Vingança, né? Essa do Rio de Janeiro chamou operação Vingança, né? O policial morreu primeiro, depois saiu um no retranque. É, uma coisa que eu não vi ainda ninguém discutir muito, eu acho que era muito importante, era fazer um bom estudo de quem comanda, quem comandava e quem comandará é a favela do Jacarezinho. Não é? Qual é a, a organização criminosa que mantém é, o, a, aquele, aquele espaço? Aí a gente vai ter uma discussão de verdade, aí a gente vai ter um entendimento claro do que é está que acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, mas vamos falar do tal... do é o que, foi Fal... que a gente falava, né, Cardal, Desse do modelo não. de interpretação. Você pode interpretar isso como um fenômeno isolado lá, você pode interpretar isso como expediente de negócios para o controle do tráfico de drogas ali. E aí envolvendo é, a maior parte dos agentes que não estão localizados ali, mas estão fora dali. A história, veja, eu acho que seria importante estudar a história do Comando Vermelho e a história do que acontece depois. PCC, milícias... Sabe, era bom estudar a organização que aconteceu ali para a gente ter clareza do que está que acontecendo no Rio de Janeiro. Jacarezinho não foi isolado. Essa é a questão, não foi isolado, tá bem? Jacarezinho fez parte de todo um plano, de toda uma formação que eles fizeram. Não é qualquer coisa. Bom, mas vamos lá, vamos para a minha área. Pessoal, a coisa é bem simples mesmo. Havia uma discussão já nos tempos é, do tucanismo. Lembra? Do neoliberal tucano. Então, já havia discussão ali, os caras diziam é um absurdo a acumulação de benefícios aonde já se viu a pessoa receber sua aposentadoria e ainda receber a pensão pela morte do cônjuge. Eles tentaram tirar isso. Eu me lembro muito bem, FHC soltou uma medida provisória que a molecada chamava de MP Mataviruva. A medida provisória trazia uma mudança na lei dizendo assim não pode receber os dois. Ó oh, Ainda permite que receba o maior, tá bom? O menorzinho você abre mão. Acontece que a tecnocracia panaltina, como dizia meu velho mestre Igor Fernandes, que não sai lá é, do Planalto, estava discutindo as coisas do campo numérico. Então, se é no um campo numérico, você tem que receber de aposentadoria efetivamente a contribuição que você fez. É a média contributiva de toda a sua vida. Ninguém sobe na vida. Então, se isso tinha essa base numérica... Então, é claro que eu não poderia proibir a acumulação de benefícios que provém de contribuição diversa. É aquela historinha. A aposentadoria provém das minhas contribuições e a pensão por morte das contribuições da falecida esposa. Então, é assim que a coisa funciona. E o contrário também, o falecido esposo. Ou seja, é, é, a conjugação... A, 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 o recebimento conjunto dos dois benefícios acontecia porque tinham origens diferenciadas. E aí, eles não tiveram capacidade de manter, a MP Mataviva caiu e as coisas continuaram. Bom, acontece, pessoal, que as coisas continuaram daquela pior forma possível, não é? Nós tivemos grandes violências contra a pensão, não vou nem mais tocar no assunto que na última semana a gente já falou é, da, da Leopoldina, né? Da pensão da Leopoldina. Então, não vou nem tocar mais nesse assunto. Mas o que, que acontece? A emenda 103, lá no seu artigo 24, inventou uma historinha. Ela diz assim, ela diz, só não pode receber é pensão é, é, é de cônjuges diferentes. Como é que é o negócio? Só para poder entender bem. Antigamente era assim. Se você casasse de novo, perdia a pensão. Aí surgiram novas formas de casamento, que não se podia comprovar que está casado ou não. E aí a lei mudou. Vejam, você pode casar e continua recebendo a pensão pela morte do falecido. Acontece que se o seu novo marido morrer também, ou sua nova esposa morrer também, não pode acumular pensão de origem diferente. Tem que escolher uma das duas pensões. Porque senão ia parecer que o bom era matar logo, <risos> um monte de maridos ou esposas para poder ir é, colecionando pensões. Então, isso sempre foi proibido. Agora, o que, que eles colocaram lá? Disseram, ó, é possível, é admissível o recebimento cumulado de aposentadoria e pensão por morte. É possível até mesmo o recebimento cumulado de mais de uma aposentadoria se vier de regimes diferentes. Por exemplo, médico ou professor trabalha no Estado, no município e vinculado à iniciativa privada. Então, contribui é, no Estado, no, no SP SPPRED, no município e contribui também no INSS Ele tem três regimes contributivos, logo, a norma diz que ele pode, sim, receber os três benefícios. Que bacana, né? Que legal. Só tem um probleminha. No parágrafo primeiro, ele diz que admite o recebimento dos benefícios acumulados que são de origens contributivas diversas. Mas, no parágrafo 2, é que ele inventa a brincadeira do fatiamento. Vejam só que maldade. A ideia é a seguinte: você vai receber dois benefícios, tudo bem? Sua aposentadoria e a pensão por morte do falecido ou da falecida. Tudo bem. Pela nova norma, você pode receber na íntegra o maior benefício que você tiver. E o menor benefício é aí que o bicho pega. O menor benefício vai ser fatiado. Até o salário mínimo, beleza, você tem direito a receber. O valor entre um salário mínimo e dois salários mínimos, você só recebe 60%. Entre dois salários e três salários, 40%. Entre três salários e quatro salários, 20%. E acima de quatro salários, só 10%. Como é que é o negócio? Vamos entender bem. Eu até fiz aqui um caso para a gente poder entender. Imaginem vocês. João e Maria são casados há mais de meio século. Cada um deles é aposentado e ganha 5 mil reais de aposentadoria. O que acontece? Se um deles vier a falecer, logo de cara a pensão por morte é 60%. Então, de 5 mil reais, a pensão por morte passará a ser 3 mil reais. Já é a primeira redução. Aquela velha historinha, né? O aluguel não, resolve, não, não vira 60%, a luz, a água, nada disso muda, né? Quando muito, muda um pouquinho o valor da comida que se compra. Então, é uma baita sacanagem a redução para 60%. Mas isso já está lá, não vou nem discutir. O problema é que vem o fatiamento, porque haverá o recebimento de dois benefícios cumulados, a aposentadoria e a pensão. Então, como é que fica? A aposentadoria é de R$ mil reais na íntegra. Já a pensão de 3 mil reais, essa vai ser dividida. Vamos pensar que o salário mínimo é 1.100, certinho, para ficar fácil de fazer o cálculo. Então, até 1.100, beleza, você mantém o seu direito. Entre 1.100 e 2.200, você só pega 60%. E no restante, 40%. Eu fiz a conta. R$ 1.100,00, somamos mais 660 da do segundo fatiamento e mais 320 do terceiro fatiamento. Somamos ali R$ reais Então, vejam só o que é que mudou. Enquanto até o dia 12 de novembro de 2019, com o falecimento de um dos dois, o sobrevivente receberia a totalidade da sua aposentadoria, R$ 5.000,00 e a totalidade do que era a aposentadoria do falecido, 5 mil também. Como o falecimento só foi acontecer depois da promulgação da emenda 103, já mudou a base de cálculo de 5 mil para 3 mil, e ainda por cima, com a redução do fatiamento, vai ficar por volta de R$ mil reais. Alguém vai falar, pô, mas você também está pensando só nos ricos, não é? Os que ganham 5 mil de aposentadoria são os ricos. Em primeiro lugar, não vamos cair nessa esquarrela, não é verdade. Quem ganha 5 mil de aposentadoria realmente está é, numa posição bastante primorosa na situação que o Brasil está hoje. Mas dizer que isso é fortuna é sacanagem. Fortuna são aqueles que ganham milhões, não pagam porcaria nenhuma e não dependem nem de aposentadoria e nem de pensão por morte. Então, essa é uma das coisas que está acontecendo. Esse fatiamento é uma maldade sem fim. Vai pegar bastante servidores públicos, vai pegar bastante gente que recebe mais de uma aposentadoria. Por exemplo, o médico ou o professor. O professor leciona de manhã, de tarde e de noite. Na hora que ele for se aposentar, ele tem um benefício na íntegra e os outros dois fatiados bonitinho. Realmente, é um dos grandes absurdos que foram aprovados. É, só para a gente não ser muito, muito, muito. Pessimista, eu gosto de lembrar uma coisinha. Só porque a mobilização do Brasil inteiro foi grande, foi mantido o seguro social. Ele não foi desmontado e privatizado como queriam esses fascistas que estão no poder. Não tendo isso acontecido, ainda sobra para a gente bastante para brigar é, é, em cima do que restou. Né? Vamos brigar ainda pelo retorno de pensão por morte com dignidade e para acabar com essa palhaçada. Lembrar sempre, pessoal, o que efetivamente garante o seguro social dos trabalhadores é contrato de trabalho formal. Entendeu? É o contrato de emprego ou de prestação de serviço. Esse sim, é isso que garante o seguro social brasileiro. O resto é tudo mentira. O resto que eles querem fazer é destruir a economia nacional. E o é um dos maiores distribuidores de renda que o Brasil já foi. E vocês sabem, né? Só gastar dinheiro nesse momento quem precisa. Não adianta dar dinheiro para os ricos, porque eles vão mandar para a Suíça. tem que dar dinheiro é para quem precisa comer, vestir, ter casa. É para esses que a gente tem que dar dinheiro. Porque esses vão gastar de verdade. É assim que se faz a economia é, efetivamente correr É isso, pessoal. É verdade, a semana, a semana passada foi a dona Leopoldina, hoje foi o casalzinho João e Maria, e com isso a gente vai aprendendo aí didaticamente como o Pardal coloca essas questões aí tão importantes, né, na, comendo aí o dinheiro da, da, da população, né, Pardal? É, esses são os absurdos que acontecem, né? E, e veja, eu estou brigando sobre isso há muito tempo, inclusive nos bons governos. A instituição chamada INSS precisa ser revivida. Ela é uma autarquia, ela tem CNPJ próprio, ela responde em nome próprio. Ela não depende da União nem para responder judicialmente. Então, é bastante evidente que ela tem que ter a sua estrutura. Foi sendo destruída pelo neoliberalismo, a gente precisa reconstruir. É aquilo que a gente tem falado sempre, Tânia. Reconstruir o Estado Democrático de Direito exige a recomposição do direito social. E não é só aqui, não. É no mundo todo. É. A pandemia mostrou para a gente o quanto o direito social é importante para a manutenção da civilização. Com certeza, Pardal. Queria te agradecer, desejar aí uma ótima semana e a gente te aguarda na semana que vem. Muito obrigada. Valeu, valeu. Um grande abraço para todo mundo. Até semana. Tchau, tchau. Tchau, Pardal. Até segunda. Valeu.